0: עכשיו בגלי צהל, עמית תומר ושי עם החיים עצמם
1: עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. אני עמי תומר, הוא לצידי, שי ניב. מה שלומך, שי? וואלה,
2: תשמעי, אה, מדוכדך קצת. כן, כן. שי, מה קרה? תשמעי, ל... אה, כאבא לשלוש בנות, בגיל בית ספר, את כבר יודעת שאני מוטרד ממה שקורה שם במסע ומתן בין ההסתדרות המורים למשרד האוצר. אה, אני מקווה גם שילכו על איזשהו פתרון עומק ולא על עוד אה, פלסטר. אבל אחרי חילופי האשמות שנמשכים שם גם היום, אני לא ממש אופטימי.
1: תשמע, אני עוד לא שם, וגם uh, מכיוון שהתוכנית בערב אין לי אינטרסים זרים, מה uh, שנקרא, לא אכפת לי איך ראו הבקרים שלך, שי, אבל uh, <laughs> כחברה, אני אאחל לך שזה יסתדר, למרות שלא נראה כרגע שהפתרון uh, מתקרב. אנחנו מיד נדבר על המסע uh, ומתן uh, עם נציג מאגף השכר באוצר, שנמצא עכשיו בישיבה הדרמטית אצל ראש הממשלה. נעסוק היום גם במחאת המתמחים שמאיימים להתפטר בשבוע הבא. נדבר על התפקיד מנכ"לית האוצר לשעבר קרן טרנריאל, ואיך קשור השינוי שעשוי לחסוך לנו חלק מכספי הפנסיה? איך הדברים קשורים?
2: כן, ועוד עניינים היום בתוכנית, מענק ההסתגלות בגובה עשרות אלפי שקלים של חברי הכנסת הפורשים, uh, הצהרות של ענקית הקמעונאות שופרסל ותחילתה של הפרידה מהתקן הישראלי לחיתולים, אפרופו את עוד לא שם אמיץ, <laughs> כן? אפילו uh, שאת יודעת, מה שטוב לתינוק אמריקאי עדיין לא טוב לתינוק ישראלי. נו, no,
1: אולי משהו ישתנה יומי, זה לא יקרה בקרוב. ונסיים עם מכבי חיפה, שתשחק היום בפלייאוף ליגת האלופות. לא, לא הפכנו לתוכנית ספורט, אבל נדבר על כמה שווה ההעפלה לליגת האלופות. מסתבר שמדובר בהרבה מאוד כסף. אז יש לנו הרבה להספיק, אבל קודם כל, שי, מה הכותרת שלך היום?
2: כן, טוב, אז הכותרת שלי היא הדברים שאמר שר הביטחון בני גנץ, או ליתר דיוק הדברים שהוא לא אמר בקבלת הפנים שלו לחבר החדש ברשימת הח... המחנה הממלכתי, מת על השם הזה, <laughs> השר לשעבר מתן כהנא. גנץ כתב בחשבון הטוויטר שלו: "מהשיחות ומההיכרות הצנועה שלי עם מתן הכרתי איש עשייה עם כוח רצון שהוכיח את עצמו מהשירות בצה"ל בסיירת מטכ"ל וכטייס קרב ועד לפוליטיקה". שימי לב, מה שהוא עשה אה, פעם בצבא יותר חשוב מהעובדה הקטנה שמדובר בשר בממשלת ישראל. ולא סתם שר, שר דתות שהוביל רפורמה אמיצה במיוחד בדרך לשבירת מונופול הכשרות של הרבנות הראשית. רפורמה שאגב עסקנו בה לא מעט בתוכנית הזו, אולי למה שנדמה היא משפיעה לא רק על עשרות אלפי עסקים קטנים בישראל, אלא גם על כל אחד מאיתנו ועל הכיס שלנו. ולמה גנץ לא מזכיר את זה? גנץ הרי ממשיך לפנטז על קואליציה מדומיינת עם המפלגות החרדיות, שפעם אחר פעם מבהירות לו שהן שומרות אמונים לנתניהו. ובגלל שבמפלגות החרדיות הפכו את כהנא לסדין אדום, יותר נוח להצניע את הרקורד הפוליטי ולצפוח על העבר הביטחוני שלו. אז ברוך הבא, השר לשעבר מתן כהנא, אותנו לא מעניינות הדרגות שלך, פוליטיקאים צריך לשפוט על העשייה הציבורית שלהם מתוך הזירה הציבורית. הגיע הזמן שנפנים את זה.
1: כן, בהחלט.
2: מה הכותרת שלך, חמי?
1: הכותרת שלי היא שוועדת השרים לענייני החברה הערבית אישרה הקצאה של 46 מיליון שקלים למניעת אלימות ופשיעה בערים המעורבות. נשמע טוב, לא טוב כמו 200 מיליון השקלים שהם קיבלו אה, בפעם הקודמת, אבל מכובד אה, בהחלט. אה, ובאמת אני ככה יושבת מול ההודעה לעיתונות של הוועדה, אה, שמתגאה בהחלטה בראשות השרה מירב כהן, שמסרה אסור שהתמונות ממבצע שומר חומות אה, יחזרו. אבל תשמע מה לא שם, ומפרסמת... אה, שירית אביטן בעיתון גלובס, מסתבר שכהן הייתה יחידה בחדר בעת אישור התקציב הזה. No. אמורים לשבת שם כל שרי הממשלה בוועדה המיוחדת הזאתי, אלא שכולם הודיעו שהם לא מגיעים וככה היא נשארה לבד. בהודעה היה כתוב רק שהתקציב עבר ברוב קולות, מסתבר שברוב <laughs> של קול, <כל laughs> מה שנקרא. <laughs> זה לא פעם ראשונה שזה קורה, אגב, גם בפעם הקודמת כהן העבירה לבד את הכספים ללא צוות השרים. אני לא יודעת אם השיקולים הם פוליטיים, הם לא רוצים שמעבירה כספים למישהי אולי לא הציבור שלהם, או סתם היא עצלנות, או סדר עדיפויות אחר. ועדיין, אני חושבת שאם כבר הקמתם ועדה ולא החלטתם שזה יהיה מופע של איש אחד שיקבל החלטות, ראוי שחברי הוועדה יופיעו לדיונים. נדבר בהמשך על שכרם של חברי הכנסת. צריך להזכיר, אנחנו משלמים להם על זה, ותכף נשלם להם עוד.
2: לגמרי, הרבה אפילו. כן, כן. אז נתחיל? נתחיל.
1: ואנחנו פותחים עם המשא ומתן עם המורים, שבועיים לצלצול הראשון של פתיחת שנת הלימודים, נדמה שגם אם הוא יישמע, הכיתות יהיו ריקות, והיום במשרד האוצר מעלים מדרגה במאבק שלהם, שר האוצר ליברמן, עורך מסיבת עיתונאים מאוד חריף שם, אומר על נגיעה הזמן להפסיק עם הפולמוסים, ובעצם מציג את ההצעה שלהם למורים, הצעה שצריך להגיד היא גם משופרת קצת, במקום לשמור את זה לחדרי המשא ומתן הסגורים, כדי להראות עד כמה, רציני, את כמה לו. פרטנר ואנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם משה בכר, שלום.
3: שלום, איכסטוב.
1: סגן טוב. הממונה על השכר במשרד האוצר. משה, בוא נתחיל בהצעה, מה שיפרתם?
3: <אז>, זו הצעה, אני חושב, מאוד מאוד מקיפה, היא מאוד מפורטת, מאלף עד תף, עם כל פסיק וכל נקודה, כמו שהשר הגדיר אותה הבוקר. היא, היא באה לטפל בכל הדברים שאנחנו צריכים טיפול במערכת החינוך, ויש הרבה דברים שאנחנו צריכים טיפול. קודם כל, היא, היא, היא שמה את עיקר הדגש על המורים הצעירים, כי... אבל לפי זה לפי תמיד אני היה, אני...
1: אני שואלת איפה הלכתם עוד לקראת המורים, כמו שאמר ליברמן הבוקר, כדי בכל זאת לנסות לסיים את הסכסוך הזה.
3: הגדלנו, הגדלנו את המענק ההתמדה למורים הצעירים, הגדלנו עוד בכסף שאנחנו רוצים להשקיע במצוינות עבור בעלי התפקידים השונים בגדול זה מתבסס על ההצעה שכבר מונחת על השולחן כבר שבועיים ולצערנו המשא ומתן פשוט לא מתקדם בקצב הראוי. אבל תגיד, אני חייב לשאול
2: אותך, תראה, השאלה היא למה בסך הכל מגיעה פה תוכנית משופרת שבועיים לפני פתיחת שנת הלימודים. הרי אם אני יפה בן דוד, אז אני מבין שב-31 באוגוסט תגישו אולי שוב פעם הצעה משופרת יותר.
3: אז אני, א', כמו שאמרתי, זו הצעה שמתבססת, אנחנו פשוט מוציאים אותה, מפרסמים אותה לציבור כולו, על מה שכבר היה על השולחן כבר מספר שבועות, בגדול, אנחנו גם עשינו מאז הרבה מחשב והרבה ישיבות עם משרד החינוך, כי חשוב לנו, זו הצעה לא רק שלנו, אנחנו התבססנו הרבה מאוד שיחות ומחשבה גם עם גורמים בתוך משרד החינוך וגם עם גורמים בכירים במערכת החינוך, אגב גם עם הרבה גורמים בינלאומיים בעיקר מהOECD, ואנחנו עשינו פה הצעה מקיפה. ומטרת ההצעה הוא קודם כל להביא לשיפור מערכת החינוך ולהעתיד אותה
2: קדימה. אז רגע, אז בואו ניכנס, לה... תקטים... אין ספק, תראה, אין ספק שיש פה uh, הצעה אפילו, uh, לפחות uh, לעומת הקיים בוודאי, הצעה נדיבה, אנחנו מדברים על סדר גודל של 4 מיליארד שקלים בסך הכל, הזכרנו קודם שכר התחלתי שאפילו יזנק ב-30 אחוזים. אבל השאלה שלי היא, כמה זה יעלה למשל, עד uh, כמה תשפרו את השכר למורה בוותק של uh, 15 שנים? לא שלושי.
3: אז יש, אנחנו ממש פרסמנו את כל הסקירה, כולל ההשפעות על פרופילים שונים, זה, זה נמצא באינטרנט, אפשר הציבור ממש כן, מדובר מנתכל. על סכום מאוד
1: נמוך, <אח> אני חושבת, 15 שנות ותק זה כמה עשרות שקלים.
3: לא, לא, ממש לא. לא, אז כי אז אמרתם באופן כללי
2: 800 שקלים לא. לוותיקים, אבל okay. לא ממש פירטתם את הוותק. אז בגלל זה אני שואל, לא, כמה לא, זה לוותק שמה... של אם 15 שנים? בואו נעשה אז... כזה בוא דבר. בואו נעשה איזושהי סימולציה בלי... קטנה. מורה עם וותק של 15 שנים, כמה אה, תהיה התוספת שלו, ומורה עם וותק של 20 שנים ומעלה.
3: אז אני אומר שוב, אפשר לראות הכל שם, אתה אמרת לפני איזה 800 שקל, זה נכון, אבל זה ברמת הממוצע, מה שהיה חשוב לנו בהצעה הזאת... אבל תראה, זו בדיוק
2: הביקורת של יפה בן דוד.
3: תן להשלים, אבל... אני אענה לביקורת הזאת. קודם כל אני רוצה להגיד שאין בהצעה הזאת... מישהו שנשאר מאחור. המורים הוותיקים הם גם חשובים לנו ויקרים לנו, ולכן גם פה יש הצעה גם עבור המורים. אין מורה אחד שלא יקבל משהו בהסכם הזה. כמובן שאנחנו צריכים לשים את מירב הדגש אצל המורים הצעירים. בוא
2: נעשה לך שנייה את החיים
3: קלים. אנחנו לגמרי מסכימים, אבל שנייה. אנחנו רוצים להגיע לנתונים המדויקים. שאנחנו... הוא חשוב לנו חשוב לנו שבהצעה שבה, בה, שהצענו, גם המורה הוותיק יכול לקבל תוספת משמעותית מאוד, אבל מה שחשוב שזה יהיה לפי הצטיינות, ולא רק בגלל שעושים הסכם שכר. מצוין,
2: אנחנו מדברים זה על זה, זה בתוכנית הזו זה שוב אבל... ושוב, וגם על הצורך בשכר ובתוספות דיפרנציאליות, ואין ספק שהמתחילים צריכים לקבל היום יותר כי, וגם את המספר הזה אמרנו, הוותיקים, לפחות בקצה הוותק, מרוויחים פי 3.7 לעומת המורים המתחילים. ועדיין אני שואל, כדי לדייק בפרטים, כמה uh, תוספת תגיע למורה עם ותק של 15 שנים, וכמה תוספת למורה עם ותק של 20 מצטיין. שנים מורה ומעלה? מורה מצטיין? אז
3: הנה, אני אומר, מורה מצטיין. לא למורה מצטיין, למורה לממורה, רגיל. גם מורה, גם מורה רגיל או מורה יקבל, יכול לקבל גם 700 שקל ו-800 שקל וגם מעל 1,000 שקל, אם הוא מורה מצטיין, על פי הצעת חוקה. אבל אנחנו שואלים אם הוא לא מורה מצטיין, לא אנחנו מורה שואלים מצטיין. לפי
1: ההסכם הרגיל.
3: לפי, אז אני אומר שוב, אם זה תלוי, אם ייקח תפקידים או לא ייקח תפקידים, מורה שלא ייקח שום תפקיד ולא, ולא שום דבר, גם בגנטה 15 אנחנו
2: מדברים על uh, משהו כמו 600-700 שקלים תוספת. רגע, 600-700 שקלים תוספת למי? באיזה ותק? 15 שנים ותק או 20 שנים, לא, יש הבדל. לא
3: הזה, באינטרנט, אבל הנה, אנחנו בשידור,
2: אנחנו לא באינטרנט, ודרך אגב זה לא, לא ממש מופיע שם, אז פה אנחנו רוצים קצת לדייק את הדברים.
3: Mm -hmm. אז כן, אז okay. בוא, שוב, זה הכל ברמת הממוצע, יש מורים שיקבלו גם יותר. אבל אני אומר, הממוצע ב, בוותק 15 הוא 700 שקל. הוא אה,
2: 700. בלי מאות.
3: שום תפקיד ובלי שום אה, נטילת אחריות נוספת. מה ו... הדרישה של יפה בן דוד? מורה שמצטיין, מורה יצטיין, ויקבל תפקיד נוסף, הוא יכול לקבל מעל 1,000 שקל, 1,300 שקל אפיר. וכמה
1: היא דורשת? על כמה עומד הפער?
3: ואני, ואני מדבר על מורים, על מורים uh, ותיקים יותר, על כמה עומד הפער ביניכם עכשיו. שוב, אני אומר, אנחנו שמנו פה הצעה מפורטת. מבחינתכם זו חזרת, הצעה האחרונה?
1: רגע... ההצעה שמקבלים <אח> או לא מקבלים? כי יש עכשיו גם דיונים, ישיבה אצל <אח> ראש הממשלה.
3: לא, לא קודם כל, זה, שום דבר הוא לא טקטורליבית, אנחנו כמובן מוכנים לדבר סביב ההצעה הזאת, פיינטומינג, לפה ולשם, אם יש דברים שרוצים לפי סוגי עדיפויות להזיז מכאן ולשם. אנחנו כמובן לא רוצים לדבר על זה, אבל אנחנו כן, שר הצהר אמר את זה הבוקר, אנחנו הצענו את מה שאנחנו מסוגלים להציע, אנחנו צריכים לגשת לנושא הזה באחריות. וההצעה הזאת היא הצעה מאוד יקרה גם כן, והיא לא רק יקרה, כי מה שחשוב פה זה לא רק כסף, מה שחשוב פה זה כמובן גם הכסף, אבל גם מה הכסף עושה ואיזה שינוי זה מוביל, ומה תהיה תמורה לאזרחים שמשלמים את המיסים בעד הכסף הזה. השאלה אם כשהפוליטיקאים עכשיו,
1: אתה יודע, ככה בתקופת בחירות, ואני מניחה שהתמונות שהם הכי לא רוצים לראות חודשיים לפני הבחירות, זה בתי ספר סגורים והורים זועמים, לא יהיו קצת יותר לחיצים והתפשרו. לדעתך על חלק מהקריטריונים האלו, אפילו בתוך העוגה התקציבית. זה משהו שאתם מרגישים שככה הלחץ עליכם קצת עלה?
3: אני חושב שהשר היה מאוד ברור הבוקר, והוא אמר שאם מישהו חושב ככה, אז הוא טועה. זה מה שהשר אמר, ואתם יכולים אפילו לשמוע את זה מפיו. אבל אני אומר, אני לא חושב שצריך להיכנס לעולם, אנחנו מאוד מקווים שלא תהיה שביתה. וראש הממשלה עכשיו,
1: אתה נמצא בישיבה?
3: לא, אני מדבר איתכם, אז איך אני בישיבה? <laughs> לא,
1: התכוונתי, אתה יודע, זה רדיו, לפעמים יוצאים לדבר בטלפון, אבל הנה, הוא נכנס לתמונה, אתה לא חושב שזה משהו שככה יכול לשנות את המשא ומתן, כשגורם כזה נכנס אני... עם הרבה לחץ מופעל עליו? אני,
3: אני חושב שגם ראש הממשלה מבין שהגיע הזמן לעשות שינוי ולהוביל שינוי אמיתי במערכת החינוך. אם אנחנו מסתכלים... על uh, תקציב משרד החינוך בעשור האחרון. אנחנו רואים שהתקציב uh, כמעט הכפיל את עצמו, וכיום הוא התקציב הכי גדול במדינת ישראל. ולעומת uh, זאת, ההישגים והמערכת השירות שניתנת לאזרחים ולהורים, היא כנראה לא במקום שהיינו רוצים. ולכן אני חושב שברור לכולם, גם uh, לראש הממשלה וגם לאזרחים שמשלמים את המיסים, וגם להורים וגם למורים, שצריך להוביל שינוי אמיתי במערכת החינוך. שנת הלימודים אבל תפתח להערכתך
1: כל עוד יש סיכוי כשאתה רואה את התגובה של יפה בן דוד שגם היום קוראת להצעה שלכם מביכה?
3: אנחנו נעשה את כל מה שצריך כדי לפתוח את שנת הלימודים. אנחנו, כמו שהשר אמר הבוקר, אחרי שנתיים של קורונה, אני חושב שכולם מבינים שהדבר האחרון שצריך לקרות עכשיו זה שביתה. בטח ובטח שיש על השולחן הצעה שהיא טובה, שהיא מקיפה, שהיא הוגנת וגם נדיבה. ותביא שיפור משמעותי למערכת כן. החינוך עבור המורים וגם עבור
1: ההורים והתלמידים. בסדר גמור. שאלה אחרונה אה, לסיום על נושא קצת אחר. בהסתדרות ביקשו כבר לפני מספר חודשים לתת תוספת יוקר לשכר העובדים. אם האינפלציה תעלה מעל 3%, אנחנו רואים אותה השבוע כבר חוצה את ה-5%. הבנו שמתקיימות איתם שיחות בימים אלו. זה משהו שאתם מוכנים לא במסגרת לה, השיחות האלה? אני לא רוצה
3: להתייחס לנושאים האלה. שוב, לגבי האינפלציה... זה נכון שאנחנו אה, חווים פה אה, אינפלציה, אבל אנחנו צריכים להסתכל גם ביחס למה שקורה בעולם. שאצלנו המצב הרבה פחות גרוע. אגב, וזה גם מתקשר ל, 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 לנושא הזה סביב הדיונים על, 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 על תוספות השכר ו, ועל התקציב. יש לנו היום הרבה מאוד דרישות בכל מקום במגזר הציבורי, מעל 40 מיליארד שקל דרישות לתוספות שכר, ולכן אנחנו צריכים, והדבר האחרון שאנחנו רוצים לגרום זה להוביל לאיזושהי ספירלה. 40 מיליארד שקל
1: תוספות שכר? מכל המגזרים? זה המון?
3: זה, זה מה המון. ש... זה, זה, זה משהו, נכון, זה, זה באמת המון, ולכן אנחנו צריכים לגשת לעניין הזה ב, באחריות.
1: כן, uh, יש הרבה מאוד עובדים, אתה רוצים... יודע שגם משתכרים שכר בינימום ושכר נמוך, וכשהכול מתייקר זאת בהחלט הופכת להיות בעיה נוסף על האיגודים הספציפיים.
3: לכן אנחנו ניגשים uh, לנושא הזה של השכר של המורים באחריות, אבל גם עם רצון אמיתי. להביא לשינוי אמיתי במערכת okay. החינוך, וכן זה יגרוש השקעה של כספים.
1: משה בחר, סגן הממונה על השכר באוצר, תודה רבה ששוחחת איתנו. ערב טוב. ובואו שהיינו נסתכל רגע באמת יותר רחב, כי ישראלים רבים במגוון מקצועות לא מצליחים לגמור את החודש אל מול האינפלציה המשתוללת okay. בשנים האחרונות, בגלל הקורונה. השכר של רבים מאיתנו לא עלה, בעיקר אלו שתלוש המשכורת שלהם רזה מלכתחילה, שזה כמו שאמרנו, מי שמרוויח שכר מינימום הוא לא קיבל העלאה מאז 2017, כבר חמש שנים, ואפילו מי שמרוויח את השכר הממוצע במשק, שהוא כמעט כפול, 11 אלף שקלים בחודש, קשה לו לחיות יותר עכשיו כשהכול או כשמחירי הדיור משתוללים עם עלייה שנתית של 18 אחוזים, ואפילו מי שלא יכול להרשות לעצמו לרכוש דירה, סופג התייקרויות בשכירות עבור דירה שאתה רק עובר אליה של 7 אחוזים יותר ממה שנכס היה שווה לפני שנה.
2: כן, ובדיוק מהסיבה הזאת, לפחות בעבר, ניתנו מה שנקרא תוספות יוקר. השכר היה מוצמד למדד המחירים לצרכן, ככה כאשר הייתה התייקרות, גם השכר עלה בהתאם, וכך גם כוח הקנייה של העובדים. Eh, מה הם יכולים להרשות לעצמם עבור eh, שכרם, זה, זה לא השתנה. בשנות ה-80 וה-90, אז האינפלציה השתוללה פה, המחירים עלו לפעמים על בסיס יומי. Eh, eh, אגב, ממש בעשרות אחוזים, במאות אחוזים אפילו, תלוי באיזה שנה. וככה אחת לרבעון, שכרם של העובדים התעדכן. הנה, תשמעי את יושב ראש ההסתדרות המיתולוגית דאז, ירוחם משל, אי שם ב-1983. אין ברירה שהמעסיקים הציבוריים והפרטיים והמערכתיים יישלמו מקדימה על חשבון תוספת היוקר. איך הכי לקבל את זה, אם אנחנו לא רוצים שהתסיסה תגבר ולא נגיע למשא ומתן מאוזן ושקט יותר לחידוש הסכמי עבודה. איזה תוספת יותר? פעם בחודש? פעם בחודשיים? אנחנו רוצים לקבל, להשאיר את זה פעם בשלושה חודשים.
1: כן, ככה נשמעו הדברים בשנות ה-80, אבל כשהמצב התייצב קצת דברים השתנו. ב-2002 האינפלציה הייתה קצת יותר גבוהה מעכשיו, אבל כבר די קרוב, 6.5%, והוחלט לתת תוספת יוקר, אבל המעסיקים דרשו אז משהו בתמורה, התחייבות שמעכשיו השכר לא יעלה, אלא אם תהיה פה אינפלציה חריפה ממש, של 8%. אחוזים. ושנה לאחר מכן נחקק חוק שהסדיר את זה, ומאז מעלה אבק במגירה, כי עד עכשיו האינפלציה אפילו לא התקרבה לשם, היא הייתה
2: כן, נכון. פעם אחת ב-2006 היו סיכומים על תוספת יוקר קטנה בכל זאת. זה היה ככה מאיזה מין עדכון של הנוסחה. כלומר, זה לא מה שהיה ב-2002, לא דובר זה על זה אינפלציה של 8 התאימו את זה לאינפלציה ברמות קצת יותר נמוכות. קצת יותר
1: מ-2 אחוזים, כמעט 3, ובעצם אז אמרו, בואו נשנה את החוק, את הנוסחה, חטאמי. וזה מראה לנו חתמים, שזה אפשרי. בדיוק. ועכשיו, בעצם לפני חמישה חודשים, המונח הזה, תוספת יוקר, בדיוק בגלל הדברים האלה חזר לשימוש. כשארנון בר דוד, יושב ראש ההסתדרות, כתב לשר האוצר, הוא ביקש, אם האינפלציה תהיה גבוהה משלושה אחוזים, העובדים צריכים להרוויח יותר. למיטב ידיעתי, המכתב הזה לא זכה אז לתגובה, ובאוצר אמרו לו משהו בסגנון של, אתה ממש מקדים את המאוחר, וקיוו שהעלו את הריבית פשוט ימנעו תרחיש קיצוני יותר, ולא נצטרך להיות בסרט הזה, אבל בינתיים זה לא קורה. והאינפלציה כבר, כמו שאמרנו, מעל חמישה אחוזים, רק שבחודשים האחרונים הממשלה משותקת, ‫אין מה לדבר, וזאת כנראה הסיבה ‫שארנון בר דוד בחר לצאת למאבק ‫על יוקר המחיה נגד חברות המזון ‫שמעלות מחירים, ‫ולא גם, או בעיקר נגד הממשלה, ‫כי הוא הבין שאין עם מי לדבר שם כרגע. ‫כך הוא נשמע במסיבת העיתונאים ‫שהוא ערך.
4: ‫אני בשבועיים האחרונים ‫מקטט את רגליי הלוך חזור, ‫הלוך חזור, ירושלים, ‫כדי לחפש פתרונות, ‫ואני נתקל בקירות. ‫אי אפשר. ‫הלכנו כרגע בבחירות ‫בממשלת מעבר, יועץ משפטי. עד שהיועצים המשפטיים ישחרר משהו, אנחנו האזרחים פה יקרסו!
2: כן, טוב, אז כששאלנו היום את ההסתדרות האם תוספת יוקר נמצאת על הפרק, אמרו לנו שם שהם עדיין בדיונים עם האוצר, אבל נדמה שכמו שארנון בר דוד אמר, גם שם מבינים שלפני הבחירות שום דבר לא הולך לזוז. <אז> המשמעות <אז> היא שבינתיים משקי הבית צוברים חובות, הרבה יותר ממונפים מבעבר, וגם הריבית שיצטרכו לשלם על הלוואות ומשכנתאות תהיה גבוהה יותר.
1: כן, בגלל העלאות הריבית הלא פוסקות, אנחנו בחרנו לדבר על זה למרות שעדיין אין פתרון באופק, שמענו גם את משה בכר, הוא התחמק מלהתייחס לזה, כי אנחנו חושבים שזה משהו שההסתדרות גם כן צריכה לעשות, יותר, ובפומבי. כי אם אפילו הגוף שאמור לדאוג לעובדים לא מפעיל מספיק לחץ, מה הסיכוי שמשהו יזוז שם, גם סמוך לאחרי הבחירות? ואנחנו בעצם חושבים שהמקרה של 2006 מלמד שגם נוסחאות יכולות להשתנות, ובעיקר של הרבה מאוד עובדים, לא רק המורים, צריך למצוא. איזשהו פתרון. כן,
2: ולהפעיל את הכוח אולי במקומות שצריך להפעיל אותם.
1: בהחלט. ובואו נדבר על עוד אה, בעצם סכסוך עבודה אה, אחד, שם העניין הוא לא רק כסף, למרות שזה תמיד גם כסף, אלא גם שעות העבודה. אני מדברת כמובן על המתמחים שהתחילו עכשיו באיסוף מכתבי התפטרות, אחרי שההסכם איתם, שיופסקו התורנויות הנצחיות של 26 שעות, אה, עוד פעם נדחה עד לספטמבר בשנה הבאה, והם לא מוכנים יותר אה, לתת לזה זמן. אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם דוקטור ריי ביטון, שלום. את יושבת ראש ארגון המתמחים מרשם, אז מה, תארי לנו מה, מה יקרה אם בעוד שבוע ראש הממשלה יאיר לפיד לא ייתן איזו החלטה אחרת מזאת של שרת הכלכלה, מה נראה?
5: אז, אז קודם כל, באמת כדאי להבין שבעצם יש פה הפרה בוטה וחד משמעית של ההסכמים מולנו. היה לנו היתר העסקה שהוא במעמד של חוק, שדיבר על קיצור תורנויות כבר לפני ארבעה חודשים. יש כסף בתקציב, כמו שאמרתם קודם, זה לא באמת מאבק על כסף. 66 מיליון שקלים שהוקצו לצורך הדבר הזה, יש מתווה, יש היתר העסקה, הכל קיים. אבל מה שקרה אבל בקורך, את אומרת 60 ומשהו מיליון שקלים, שקלים,
1: ואני אומרת, אני לא ממש מבינה למה זה מספיק. זה מספיק להביא עוד כל כך במתמחים ולהכשיר אותם ולעשות את זה מספיק מהר כדי שיהיה אפשר עכשיו לשחרר מתורנויות את, את הקיימים שבאמת עושים תורנויות ארוכות, אין על זה ויכוח. אז, אז קודם
5: כל אנחנו כמובן כולנו מבינים שמדובר במתווה הדרגתי שייקח לו כחמש שנים עד שהוא יחול על כל המתמחים. אנחנו מדברים רק על הפעימה הראשונה בשלב הראשון, דיברנו על עשרה בתי חולים בפריפריה ועוד שני בתי במרכז. בעצם כל הדבר הזה הוא מתווה מאוד מאוד איטי ומדורג, ובאמת מתוך הבנה שייקח זמן גם לאפשר מתמחים, אבל מעבר לזה גם שיהיה בעצם אה, אה, מבחינה תקציבית, שזה יאפשר את המהלך המדורג כמו שזה מתוכנן. בשלב הראשון הזה
1: כרגע יש מספיק מתמחים כדי לאייש את כל המשמרות?
5: בהחלט, ובשלב הראשון אנחנו מדברים על תכולה של ההיתר על פחות משלושה אחוז מהמתמחים. אנחנו מדברים סך הכל על 180 תקנים, זה הכל, שדורשים המתמחים בשלב הזה, כדי להתחיל לקצר את התורנויות בהדרגה מתוך הבנה שבתוך חמש שנים, בעצם תורנויות 26 ייעלמו מן העולם. אז אם יש כסף
1: ויש גם... כוח אדם, למה שרת הכלכלה דוחה שוב את המתווה? היא אומרת הרי שזה בלתי אפשרי, אני מניחה שאין לה אינטרס גם לרצות שתעבדו שעות ארוכות אם כבר נמצאו כל הפתרונות האפשריים.
5: זה נכון, אבל הדבר הכי חשוב בסיפור הזה זה שמדובר באמת בתפוח אדמה לוהט לא שאף אחד לא רוצה להתעסק איתו. יש פה המון התנגדויות, בראש ובראשונה של האוצר, שחברו להסתדרות רפואית, כל אחד מסיבותיו. אלה לא רוצים להשקיע את הכסף ואלה לא רוצים לקצר תורנויות, וביחד הם עשו כל מה שביכולתם כדי למסמס את המהלך. ומה שקרה זה שבאמת פנתה שרת הכלכלה אל היועצת המשפטית לממשלה וביקשה ממנה להכשיר את השרץ ולהגיד שבאמת אבל לצערנו זה לא מה שנאמר על ידי היועמ"שית. היועמ"שית אומרת בצורה חד משמעית שאין שום בעיה לא להעביר את התקציבים ולא להכיל את המצווה כי הכל נקבע הרבה קודם לכן. ולכן מה שקורה עכשיו זה פשוט גלגול של האחריות אל איזושהי ממשלה עתידית שאולי תקום יום אחד בעוד שנה וחצי. וזה משהו שאנחנו לא מוכנים לקבל. יש לנו סיכום עם ממשלת ישראל. שר הבריאות חתם על ההיתר, חתם על מתווה ההעסקה, שרת הכלכלה, אי, אי, ראש הממשלה, כולם הם חלק מהדבר הזה. ואנחנו רואים שוב ושוב את הפרת הסיכומים
1: מולנו, ומפקירים אותנו עוד פעם להמשיך לעבוד ולסכן את עצמנו ואותכם בתור ענויות של 26 שעות. אז עכשיו תסבירי לי, אני מבינה שנגמרה לכם הסבלנות, והסכמתם לתת להם חודשים של חסד אחרי האיומים בעקבות ההסכם שאמור להיכנס כבר באפריל, והוא נדחה, ועכשיו בעצם מכתבי התפטרות?
5: אז קודם כל באמת בימים האלה אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה, עוברים בין בתי החולים ובין המחלקות השונות. כי ראיתי שעל העצומה <אף> חתומים שם, שם, כרגע שם... בערך
1: שלוש מאות מתוך, מה, כשמונת אלפים מתמחים?
5: נכון, העצומה קודם כל היא בעצם סוג של הצהרת כוונות, אני יכולה להגיד לך שבסבב הקודם החתמנו כ-900 מתמחים על מכתבי התפטרות בפועל ובעצם הספקנו להגיש רק את הנגלה הראשונה, נכון לכרגע אנחנו עומדים על 268 מכתבי התפטרות, יש לנו עוד שבוע שלם של עבודה קשה שאנחנו צריכים לעשות כדי להשלים את המהלך ולהגיע למספרים שעמדנו ונניח שתאספו 8,000
1: מכתבי התפטרות, או פחות, אבל משהו מספיק משמעותי. מה גורם לך לחשוב שבית הדין לעבודה ייתן לכם לעזוב בה? מנחם כשב-2011 הוא אמר, זה סוג של שביתה לא חוקית. אז, אז קודם כל, אנחנו רוצים לקוות שבית הדין לעבודה לא יוציא תווה מניעה, וגם במידה והם אכן יעשו את זה, אני יכולה להגיד לך שהמתמחים
5: והמתמחות במדינת ישראל, סיימו לפגוע במטופלים שלהם וסיימו לפגוע בעצמם ואנחנו לא נמשיך לעבוד בתנאים האלה, לא משנה מה יקרה כשאנשים אומרים, אתם מוכנים אה, לפרוח חוק ולוותר אה, ככה על החלטה של בית הדין, אני אומרת, אני מקבלת החלטות לילה-לילה על חיים של מטופלים. ואם אני, בשעה ה-24 שלי, מרגישה שיכורה, לא פחות מזה, וצריכה לקבל החלטות של חיים ומוות, אז זה בעיניי בושה הרבה יותר גדולה למקצוע וסכנת חיים אמיתית, שאני לא מוכנה להמשיך לקחת עליה אחריות.
1: יכול להיות שהפוליטיקאים אבל בכל נתמחים, זאת... נתמחים. לא סופרים אתכם, סליחה על הביטוי, הלא מכובס בגלל זה, כי הם מרגישים שאתם מנפנפים באקדח בלי כדורים, שבסוף לא תצליחו אה, לעזוב את אה, מקום העבודה והכול יישאר אותו דבר? אז אני חושבת
5: שבעיקר סומכים על, ה, אה, על האחריות שלנו, על תחושת האחריות שלנו כלפי המטופלים שלנו, וזה מה שהם מנופפים בפנינו בכל פעם מחדש. אבל אנחנו חייבים לזכור, המתמחים עשו את זה. באוקטובר 21 הגישו מכתבי התפטרות, והם יעשו את זה שוב. אנחנו מאוד מאוד נקודשים מחר. כן, רק שהם לא התפטרו, לא עכשיו ולא ב-2011, 20, זה נקרא... קודם כל הם התפטרו גם ב-2011 וגם עכשיו. ב-2011 התפטרו בשלוש נגלות, החזירו אותם פעמיים לעבודה על ידי צווי מניעה, בפעם השלישית הם הצליחו, וגם בפעם הנוכחית התפטרו. הנגלה הראשונה של המתמחים התפטרה, ומכתבי ההתפטרות לא נכנסו לתוקף לשמחתנו, כי הגיעו
1: עד הסוף. כן. וגם הפעם, זה בדיוק אותו דבר. טוב, דוקטור רי ביטון, אני מאחלת לך ולכולנו שלא נגיע לזה. יושבת ראש ארגון המתמחים מרשם, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה, תודה. שי, כמה
4: תשדירים, ונחזור.
6: אתם שם ברחוב הכלנית 3 עם הבריכה הביתית, כן, הבריכה הקטנה הכחולה הילד שלכם נכנס למים בלי שתרגישו.
7: אנחנו לא
2: יכולים להיות בכל בית להשגיח. בקיץ הזה כולנו מצילים חיים
6: ומונעים את האסון הבא של טביעת פעוט. מה עושים? בריכות קטנות מרוקנים, בריכות קבועות מגדרים ומשגיחים מקרוב כל הזמן, במיוחד במים. אל תוריד מהם את העיניים. למידע מציל חיים חפשו התוכנית הלאומית
7: לבטיחות ילדים. אתם מוזמנים להצטרף ליותר מ-50,000 סטודנטים המשלבים את התואר במסלול החיים. האוניברסיטה הפתוחה, מובילים להצלחה, כוכבית 3500, הרשמה בעיצומה.
0: חם לכם בחוץ? מרכז מהותי מזמין אתכם להיכנס פנימה ולהתבונן. מהותי, מרכז עם מגוון פעילויות להורים ולילדים. לפרטים והרשמה, חפשו מהותי בגוגל.
1: מהותי. פעילות היא מהות. את חולמת להיות מהנדסת? אתה חולם להיות מהנדס?
0: עדיין לא מאוחר להירשם ללימודי הנדסה בעזריאלי. מכללה אקדמית להנדסה בירושלים. לפרטים כוכבי 9087. עזריאלי,
4: עזריאלי. מכללה אקדמית להנדסה בירושלים.
6: קייטנות, סיימנו, נופש, היינו, סבא וסבתא, מצינו מה עושים עכשיו עם הילדים?
1: יוצאים לטבע! רשות מקרקעי ישראל, בשיתוף החברה להגנת הטבע, מזמינות אתכם לפסטיבל הולכים על פתוח. בואו ליהנות מאתרי טבע מוצלים, מעיינות מרעננים וסיורי לילה מרתקים. את כל האתרים שיקמה וטיפחה לטובת הציבור, רשות מקרקעי ישראל. הפסטיבל יארך ב-23 ו-24 באוגוסט. להרשמה לסיורים חינם, חפשו בגוגל הולכים על פתוח.
6: מה זה באמת להיות
4: ישראלי? דינה זילבר במסע לתוך הישראליות עם דמויות מפתח בחברה, בספרות ובתרבות. והשבוע, אודיה
6: רוזנק.
0: יש משהו בשירה שלי שכל הדברים הרעים שעשו לי, אני יכולה להפוך אותם ולשנות את הנרטיב, כי בשירה ובספרות באופן כללי אפשר לעשות את זה.
6: מילים ומשפטים עם דינה זילבר, מחר, שמונה בערב, גלי צה"ל.
1: עכשיו בגלי צהל, עמית תומר ושי עם החיים עצמם. חזרנו. כן, טוב, תגידי, את
2: עוקבת אחרי דמי הניהול שלך ככה בקרנות הפנסיה, הגמל, שאת חוסכת אליהן?
1: לא תאמין, אבל כן. כן, ברצינות? כן. לא, אני
2: מתבייש לומר. ואת יודעת בגלל, בדיוק, בדיוק כמה את משלמת.
1: אבל בדיוק בגלל מה שאתה עומד להגיד עכשיו.
2: סבירה וכולי, הכל בדיוק. את יודעת שיש לך למשל משהו שנקרא דמי ניהול חיצוניים?
1: זה היום שבו התחלתי לעקוב אחרי כמה דמי ניהול אני משלמת, זו האמת. לפני איזה שנתיים, שעשיתי כתבה בנושא ונדהמתי מכמה שזה מסובך, ומכמה שכשאתה ממלא את הטפסים האלה, כשנכנסת למקום עבודה חדש, אין לך מושג כמה אתה באמת משלם, כי זה לא כל העמלות.
2: אז זהו, אז תשמעי, יש משהו שנקרא דמי ניהול חיצוניים, גם על זה אנחנו משלמים. לא הייתה כל כך שקיפות סביב הדבר הזה. בעבר הממונה לשעבר על שוק ההון קבעה איזושהי מגבלה של רבע אחוז, זאת אומרת, עד התקרה הזו נוכל לשלם. אתמול בכנסת הגיעו לאיזושהי אה, אה, פשרה סביב הדבר הזה. אנחנו רוצים לדבר אה, עכשיו עם משה קשי, מנהל התחום הפיננסי בלובי 99, אהלן משה.
6: שלום, שלום.
2: ושם בעצם אה, הציבור קיבל ככה, יש איזושהי בשורה חיובית, לפחות מבחינת השקיפות, אבל יש גם איזה ככה, עקצו אותנו בסוף, לא? ככה לפחות אני מבין. בוא תספר לנו מה היה
6: שם. אני רק אסביר מה, מה היה, מה המצב עד היום. עד היום כן. כולנו יודעים שאנחנו משלמים סוגים דמי, שני סוגים של דמי ניהול, מהקצבה, מהקצבה ומההפקדה, סליחה, מסך הכסף ומההפקדה. ובנוסף יש כמובן דמי ניהול חיצוניים שאף אחד בציבור לא היה מודע בכלל שהוא משלם. כן. דמי ניהול חיצוניים זה שהגוף המנהל, גוף הפנסיה שלך מעביר את זה למנהל חיצוני. סוג של קבלן משנה. כן.
1: אז זה היה המצב כן, ו...
6: עד, עד היום, מה הפשרה עכשיו? מה השינוי? מה שקורה עכשיו, אחרי שנים של באמת עבודה קשה, הוקמה ועדה, ועדת יפה, שאמרה, חברים, צריך לפתור את בעיית הדמי ניהול, אי אפשר להציג ללקוחות. שני סוגים של דמי ניהול, ובנוסף עקבות ממנו דמי ניהול בדיעבד שהוא לא יודע, צריך להציג ללקוח מספר אחד, ושהוא יהיה ידוע מראש. יגידו לכם, אתם משלמים חצי אחוז, אחוז, שתי אחוז עבור הניהול פנסיה שלכם, ואתם תחליטו. יהיה אפשר להשוות בצורה הרבה יותר נוחה בין הגופים, אנחנו נדע כמה סך הכל אנחנו משלמים בלי כל מיני...
1: במילים אחרות, תגבו ב... כמה שאתם רוצים, נבטל את התקרה, אבל תגידו לנו כמה אתם גובים והציבור יוכל להחליט במי הוא בוחר, לפי התחרות בשוק הפנסיוני. יפה, נשמע טוב סך הכל, לא?
6: זה נשמע טוב, אבל צריך לראות שזה באמת מיושם. אז כי... אני חייב, אז אז הנה,
2: אני חייב להתווכח איתכם. כן. אני חושב שבסוף, עם כל הכבוד לשקיפות, אני חושב שיהיה חלק מסוים בציבור שייהנה מהשקיפות הזו, כי כמו בדרך כלל, בטח בעניינים פיננסיים, יש בסך הכל מעט אנשים שיש להם את המודעות ויש להם גם את היכולת להתמקח ולבדוק, אבל רוב הציבור, בסופו של דבר, ישלם יותר בגלל השינוי הזה עכשיו שעשו.
6: אז, אז יש משהו בדבריך, אבל זה התפקיד של הרגולטור. הוא צריך לוודא שמיידעים את הציבור בכל אינטראקציה עם הגוף המוסדי, עם היועץ, עם הסוכן, כדי שהמספר הזה, האחד שמגלם את הכל, לא יישאר איזה משהו בדוח הרבעוני, או בדוח השנתי, או, או בעמוד 24 כשהוא חותם. כן. אם אז... זה יהיה כמעט בכל מקום, ובאתרים של, של, הרשות, של רשות שוק ההון, ובאתרים של הגופים המוסדיים, אז המספר הזה יהיה הרבה יותר שקוף. כלל
1: הציבור ידע ויבין. בקיצור, מי שמקשיב לנו עכשיו, תסתכלו בקרוב טוב טוב על הדוחות הפנסיונים שלכם, כנראה שתגלו שם הפתעות. משה, היה עוד דבר אחד מעניין אה, בוועדה, אה, קרן טרנר, מנכ"לית אה, משרד האוצר לשעבר אה, אה, מגיעה, אבל הפעם אה, בתפקיד אחר, מטעם אחד הגופים האלה, בואו נשמע אותם. האידיאל של כולנו צריך להיות צועה נטו הכי טובה לחוסך. מה שאנחנו נקבל בסוף, <חש> נראה שלפעמים בשם התחרות קצרת הטווח התחרות על העמלות, כולם זומכים כאן את היעד ארוך הטווח שלנו, שזה כמה יהיה לנו בזמן זקנה. צריך להבין, אה, בעולם לא מקובל לקבוע תקרה, אנחנו לא חושבים שזה לטובת החוסך, אנחנו חושבים שזה יוצר אה, ניגוד עניינים מובנה. ייאמר yeah, לזכותה של קרן טרנר שהיא הייתה במשרד האוצר זמן כל כך קצר, שאני לא חושבת שהספיקה אה, לקדם שינויים בעצמה בנושא אה, החיסכון הפנסיוני כדי שנוכל לבחון את שינוי הגישה שלה, אבל משה, תספר לנו
6: דרך אגב, רוב, רוב הפעילות שלה במגזר הציבורי הייתה במס... בעניינים של תחבורה, כן. פחות נוגע ל לפיננסים. היום היא, יש לה תפקיד בקרן וינטג', קרן וינטג' זה קרן שמשקיעה בחברות טכנולוגיה. הקרן עצמה נהנית מדמי, מדמי הניהול הנוספים האלה שאנחנו משלמים בלי לדעת, הם מנהלים בסביבות ה... כמעט ש... מעל לשני מיליארד שקל מכספי הפנסיה שלנו. שזה בערך בעצם... חצי
1: מכל העמלות, אני רואה פה ארבעה מיליארד שקלים בערך לא, מקבלים המנהלים לא, 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 לא. החיצוניים.
6: לא, סך הכל, סך הכל הם מנהלים, mm -hmm. הם מנהלים שתי מיליארד, מזה הם גוזרים אחוז, שתיים, זה גם הבעיה, אנחנו לא יודעים כמה דמי ניהול אנחנו משלמים להם, זו עוד בעיה של חוסר שקיפות.
2: כן, והיא <אז> לא ו... רוצה ו... את השקיפות הזו, בואו נכון, נתקדם, היא לא בעצם, רוצה נכון, את השקיפות, כי היא בעצם, אומרת בעצם.
6: שזה יפגע, ככה דבר ראשון, הטיעון, הטיעון המרכזי שלה, בואו בוא נתחיל מזה שמתוקף זה שהיא מייצגת את קרנות ההון סיכון שנהנות מחוסר השקיפות, אז אה, צריך לקחת את כל הדברים שלה בערבון מוגבל. אה, חלק מהדברים הם פשוט לא נכונים. דבר ראשון, אמרה שצריך לעודד השקעות בקרנות הון... בקרנות השקעה, שוועדת יפה שבדקה ומצאה וחקרה, שקרנות ההשקעה האלה לא באמת תורמות לתשואה, הן בדקו מספר שנים אחורה, ואין באמת תרומה לתשואה שבכספי הפנסיה של הציבור. ודבר mm. שני, טענה שהמגבלה הזאת פוגעת בתשואות, והגופים המוסדיים בישראל, גופי הפנסיה, לא, מפגרים בתשואה שהם משיגים עבור הציבור ביחס לקרנות בעולם, שזה לא נכון. עובדתית, גופי הפנסיה בישראל נמצאים בראש הרשימה ה-OECD. התרשמת אבל לסיום
1: שמעצם זה שדמות כמו קרן טרנר שהייתה רגילה לשבת ליד כל האנשים האלה בכנסת בתפקיד אחר לגמרי, כי כן, נציגת הקופה הציבורית יש משמעות אחרת לדברים שלה? כי במבחן התוצאה הם לא עשו את העבודה, כלומר הפשרה עדיין התקבלה.
6: כן, בוודאי, איזו שאלה, אם אנחנו מסתכלים על תעשיית ההון סיכון, יש להם הרבה עורכי דין, הרבה אנשי תקשורת, הרבה לוביסטים, ועצם זה שהם בחרו דווקא אותה לשבת שם, לדבר ולנסות להכניס שינויים שפוגעים בשקיפות, נניח הציע שאתה תקרא, יקבעו בדיעבד, אני לא מבין מה זה לקבוע תקרא בדיעבד, <כן> אז יש לה, יש לה משקל ויש לה איזו עילה מסוימת, שהיא באמת עשתה בזה שימוש, שהיא באה ושבה סביב... אגב, צריך לומר, זה גם
2: הורגש, היא גם לא ענדה איזשהו תודעה, היא לא ענדה איזה סרט כתום כזה, כמו לוביסטית. היא לא ענדה, היא לא ענדה, היא לא ענדה, היא לא ענדה, היא לא ברור שמישהי בעלת שיעור קומה. היא לא לוביסטית, היא צד לעניין, בוודאי, אני אומר, אבל היה ברור מאוד שיושבת שם מישהי בעלת שיעור קומה, זה הורגש, ובדיוק זו הסיבה כנראה שהיא הייתה שם.
1: אבל בסוף זה הכסף של כולנו, וטוב שהדבר הזה לא התקבל, וטוב שיש אתכם, לובי ועכשיו אנחנו לבחינת הבחירות שלנו, כי מדי יום רביעי יובל שגב, שלום.
8: שלום, שלום, ערב טוב.
1: כתבנו הפוליטית, תשמע, ארחנו אותך בתחילת השבוע כדי לדבר על העלאת השכר הצפויה לחברי הכנסת. מסתבר שזה לא מסתכם בזה, כי גם מי שלא יישאר חבר כנסת, מי שעוזב, יזכה למענק הסתגלות שמן. על איזה סכומים אנחנו מדברים?
8: כן, מענק הסתגלות, מונח שאני חושב שרובנו לא הכרנו לגבי חברי הכנסת, עוד איזשהו צ'ופר כלכלי נאה מאוד שחברי הכנסת מקבלים, והציבור ככה פחות מכיר, וכנראה שחברי הכנסת, את יודעת, אחרי שהם מסיימים את התפקיד שלהם במשכן, הם מאוד קשה להם לצאת לאזרחות, והם צריכים איזשהו סכום כסף שיעזור להם להתאקלם. אז אנחנו מדברים על 270 אלף שקלים, זה עבור הח"כים הוותיקים, אנחנו בעצם מסתכלים על זה כ-45 אלף שקלים. 45 אלף שקלים זה משכורת חודשית של חבר כנסת. ומי נמנה עם הבעתק הזה? בואו ניתן כמה שמות. אז השמות המוכרים הם כמובן ראש הממשלה עד לא מזמן נפתלי בנט שיש לו כבר יותר משבע שנים, אורלי לוי אבקסיס, צחי הנגבי, יובל שטייניץ ואחרים הם בעצם אלה שיקבלו את אותה תוספת משמעותית של 270 אלף שקלים, 45 אלף שקלים משכורת חודשית כפול השנים שהם בעצם היו בכנסת, יש לזה תקרה מסוימת באמת של עד שש שנים ואת זה בעצם הם יקבלו וזה אמור לסייע להם כאמור להתאקלם בחוץ, מי כן. שהיו סוג קצת, של פיצור קצת פיצור פחות זמן כנסת. כן, עכשיו אתם יודעים, אני חושב שבטח אדם כמו בנט שהוא מיליונר, אבל גם אנשים אחרים, גם חברי כנסת שבאמת הגיעו אה, מן היישוב מה שנקרא, אבל כבר הרוויחו במשך 6, 7, 8, 9, 10 שנים, משכורת של אה, למעלה מ-20 אלף שקל נטו, אני לא יודע עד כמה הם צריכים עוד כסף כמענק הסתגלות כדי לשרוד בחוץ את החיים הכל כך אה, קשים מחוץ למשכן, כן. אבל זה דבר שחוקק כבר לפני הרבה מאוד שנים, נשאר, התקבע. ובגלל שאנחנו רואים גם הרבה פוליטיקאים ותיקים שעוזבים או מבחירה או בעל כורחם את המערכת הפוליטית וגם עוד לא מעט חברי כנסת אחרים עם ותק קצת יותר נמוך וסכום מענק הסתגלות קצת יותר קטן, זה עדיין יצטבר פה להרבה מאוד כסף. ויש סכום נוסף, נשאנם.
2: נכון? שהם בסוף.
8: כן, יש עוד איזשהו סכום שנועד בשביל להישאר בקשר עם הציבור, לעיתונים וטלפוניה וכל מיני דברים כאלה, גם טיפה כבר מיושן, אבל גם זה נמצא עוד איזשהו חמשת אלפים שקל בשנה. חברי הכנסת הוותיקים מקבלים את זה כבר לכל החיים, אבל זה יחסית סכומים יותר קטנים כן. לעומת המענקים הגדולים.
1: ויובל, רק לסיום, אנחנו שומעים חברי כנסת שאומרים בימים האחרונים שהם יצביעו נגד העלאת שכרם. מישהו מהח"כים העוזבים uh, מתבטא נגד או מתכנן לוותר על מענק ההסתגלות שלו, או שאחרי שאתה כבר לא uh, דמות uh, ציבורית uh, אתה עושה לביתך?
8: אני עוד לא ראיתי, יכול להיות שעכשיו כשאת יודעת זה קצת עולה יותר לשיח גם אצלנו וגם במקומות אחרים אולי כן נראה אותם מעט נלחצים משמם הטוב ומוותרים, בטח באמת אנשים עם הרבה מאוד כסף והון עצמי כמו בנט, אבל כרגע לא. לגבי שכר חברי הכנסת, את יודעת, אנחנו באמת רואים התנגדות נרחבת, מפלגת העבודה ומרצ וישראל ביתנו וכולי, כנראה שאם לא היינו בקמפיין בחירות זה מה שנקרא כלכלת בחירות חיובית. כן, תשמע, אני יודע
2: קנתי את זה אצלי באוטו, את מכירה? יש מכשיר כזה מובילאי או משהו אחר, שכל פעם שאת סוטה מימין לשמאל, אז הוא מצפצף? אם את מזגזגת?
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ועכשיו אנחנו לדוחות הכספיים של שופרסל, ראשית המזון הגדולה והמובילה בישראל, שבדרך כלל מפרסמת דוחות טובים, אבל כבר תקופה שהדברים שם לא בשגרה, והיא רושמת ירידה של 60% ברווח התפעולי, ועוד כמה מספרים מדאיגים, ואנחנו רוצים לדבר על זה עם חזי שטרנדליכט, שלום. עלן. כתב הוא פרשן בגלובס, אז תן לנו קודם כל את המספרים, כמה שופרסל בעצם יורדת גם בהכנסות ועד כמה זה צריך להדאיג אותנו.
4: כן, שופרסל בעצם רשמה הכנסות של 3.7 מיליארד שקל ברבעון השני, שזה עלייה של קצת מעל 3% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, וזה פחות או יותר הדבר החיובי מבחינת שופרסל עצמה שעוד אפשר להגיד, כי נתוני הרווחיות שלה, כמו ש... באמת אמרת הרגע, נפגעו, גם הרווח התפעולי שלה ירד בעשרות אחוזים, וגם הרווח הנקי. היא נמצאת באיזושהי מגמה של דשדוש. למה בחל... אבל?
1: כאילו אנחנו קונים פחות בגלל הקורונה, אבל מה, מרגישים התגברות של התחרות באיזשהו שוק, מול רשתות מזון אחרות? כי בעצם הרבה מאוד שנים ראינו ששופרסל מרוויחה, ומרוויחה יפה.
2: היא גם שולטת על 70% משוק האונליין, בואי נזכיר, הם מאוד חזקים שם.
4: זהו, אז אני חושב שאפשר להגיד ששופרסל חווה סוג של הנג מהקורונה. Uh, כל התקופה הזאת של השנתיים הקודמות היו שנתיים חלומיות לא רק לשופרסל אלא גם לרשתות המזון האחרות כי לא היו כל כך אפשרויות וחלופות לציבור הישראלי הוא בעצם uh, היה בסגרים והוא לא היה יכול לנסוע לחו"ל כמעט כלומר זה
1: המשך ההידרדרות uh, של הקורונה אז זה מגיע כן. גם אחרי עלייה מאוד יפה כלומר זה לא שהמצב של שופרסל ממש רע
4: כן כן, נכון, אבל, אבל יש עוד פקטורים שעובדים כנראה קצת לשלילה עבור שופרצל וזה כנראה המצב שנותר שם בקומת ההנהלה שופרצל היא חברה בלי בעל שליטה, בלי גרעין שליטה שזה הפחות יותר מה שאנחנו רגילים לראות בשוק ההון הישראלי שיש בדרך כלל איזשהו בעל בית אחד שהוא מחזיק בחברה ואז הוא בדרך כלל ממנה את המנכ״ל כשאין אחד כזה ובעצם כל גוף מוסדי, זה בעצם הפנסיה שלנו, מחזיק באיזשהו נתח קטן משופרצל אז הרבה פעמים אם יש מנכ״ל שהוא מאוד ריכוזי או עוצמתי והוא לא אוהב את מה שקורה בקומה מאז, שזה הדירקטוריון, כן. מתחילים כל מיני קרבות וחריבות. ועכשיו במליבות.
1: יש יושב ראש דירקטוריון מאוד מי מיתולוגי, ביו. הוא היה מנכ״ל הרבה מאוד שנים, והוא ביו. הולך לעלות לשופרס על לא מעט כסף.
4: נכון, נכון, נכון. אז זהו, אז זה, זה בהמשך לדברים שאנחנו הרגע אומרים. שופרסל היה לה מנ, מנכ"ל במשך עשר השנים האחרונות, איציק אברקהן, שצמח מלמטה והכיר כל מדף וכל מוצר, ונהנה גם מתנאי שכר מאוד מפנקים, אבל אפשר להגיד גם לזכותו שהמניה עלתה מאוד, ולכן בסופו של דבר זה של הציבור כאן, אז גם בעלי המניות, שזה המוסדיים, נהנו מזה. הוא בסופו של דבר התפתח. מוקדם יותר השנה, המוסדאים ניסו להביא יושב ראש אחר שאמור לשמור על הספינה והוא לא כל כך יסתדר uh, איתו בואו בוא רק נזכיר את
2: הסכומים, על אילו סכומים אנחנו מדברים
4: בדיוק, אז איציק אברקוין חוזר ובגדול uh, לשופרסל הוא יותר יושב ראש על 80% משרה הוא יקבל uh, אופציות בשווי של עשרה מיליון שקלים לארבע שנים עלות שכר שנתית של 4.8 מיליון שקלים, סכומים מאוד מאוד גבוהים וזה עבור 80 אחוזי משרה. אתה
1: יודע כמה הוא הרוויח בתפקיד הקודם שלו?
4: Uh, התפקיד הקודם שלו היה מנכ"ל כן, כן? כן, כן, uh, מי שפרסם? הוא, הוא, הוא סיכם, בוא נגיד, את העשר שנים uh, מתוגמא להיטיב, הוא סיכם קרוב לעשר שנים בתפקיד uh, עם איזה 50 מיליון שקל עלות שכר כוללת שהוא גרף. או, oh, אבל הנה, עשרה uh, מיליון לפיסוח, שקלים כן? זה העלאת
1: שכר יפה למי שככה
4: עשה uh, סיבוב, עזב uh, רק לכמה חודשים. זה בכלל לא רע, כן, כן, זה בכלל לא רע עבור איציק כבר כהן. כן. Uh, דרך אגב, זה, זה עוד הובא לאישור בעלי המניות, אבל בגלל שאפשר <laughs> את הנשימה, וכנראה צפוי להיות מאושר.
1: כן, וגם זה כנראה ייקח עוד כסף מקופת החברה, אם זה לא יגדיל את הרווחים, עלולה להיות בעיה אה, לבעלי המניות, אבל אנחנו נעקוב ונראה. חזי שטרנליכט, תודה רבה ששוחחת נכון. איתנו.
4: תודה, עמית, תודה רבה.
1: ואנחנו רוצים לקפוץ עכשיו לבריטניה, כי שם האינפלציה במצב עוד יותר חמור אה, מאצלנו, אבל שם גם מצאו דרך יצירתית.
0: לנסות להילחם בה. עומר עזרן, כתב את חשבת החוץ, שלום. שלום, ערב טוב עמית ושי. אז אנחנו באמת יודעים שהאינפלציה היא נחלת כל אירופה בחודשים האחרונים, אבל בריטניה היא שיאנית ביבשת והיום מהדורות החדשות בממלכה. דיברו על עוד שיא שנשבר. כן, אז עוד קפיצה לעשרה אחוזים ועוד עשירית האחוז, אינפלציה דו-ספרתית, בפעם הראשונה מזה ארבעים שנה, וכל זה קורה תוך כדי משבר פוליטי די קשה, ההתפטרות הסוערת של בוריס ג'ונסון, ולכן הממשלה הבריטית פרסמה תוכנית שמנסה לשפר את המצב, בכך שהיא מגבירה את התחרות באופן יצירתי. הרעיון הוא להוריד את מיסי היבוא על מאות מוצרים מהמדינות העניות ביותר בעולם, וכך להוביל להידו קשרי המסחר ו... לנתיב חדש של יבוא, שבממשלה מקווים שיוריד את המחירים, התוכנית הזאת תיכנס לתוקף בחודש ינואר.
1: אז על איזה מדינות אנחנו מדברים, עומר?
0: אז הרעיון של בריטניה הוא להדק קשרים עם מדינות עניות, כמו מנגלדש, בוטאן, קמבודיה ומאלי, עיקר הסחורות שהגיעו הם בגדים ומוצרי מזון. וסביר שבמדינות המתפתחות יכולים להיות מרוצים, ולבעלי עסקים ולאזרחים הבריטים שמרגישים היטב את המשבר הכלכלי הזה בכיס שלהם, נותר לקוות שהתוכנית הזאת באמת תביא תוצאות.
1: בהחלט, ויהיה מעניין לעקוב אחרי זה. עומר עזרן, כתב את רשת החוץ שלנו. תודה רבה. תודה. ועכשיו אנחנו לחדשות. טובות eh, במסגרת eh, מכירת החיסול שמשרד הכלכלה עושה רגע לפני הבחירות לכל מיני תקנים מיותרים שליוו אותנו באמת שנים ארוכות, eh, ספציפיים לישראל. עכשיו הם מפרסמים להערות הציבור eh, מסמך שאמור, גם את החיתולים, eh, מוצר eh, באמת בסיסי לכל הורה eh, צעיר, eh, אני, להפוך... אני
2: סיימתי עם חיתולים מזמן, תודה לאל.
1: זהו, אז זה כבר לא, רק חינוך, סתם, אני צוחקת. <laughs> eh, אבל אני אומרת, eh, בסופו של דבר זה אמור להוריד את מחירי... החיתולים העובדה שנוכל להיות רק לפי התקן אה, האירופי ואולי להגביר פה את התחרות וכדי להבין אם זה יקרה אנחנו רוצים לדבר עם אדם פרידלר שלום.
7: תודה רבה ערב טוב.
1: מבעלי רשת גוד פארם אה, אתם מתעסקים הרבה ביבוא מקביל עד היום הבאתם אה, חיתולים? אה,
7: האמת שהבאנו חיתולים ביבוא מקביל אמנם זה בשוליים ממש כי באמת כי, אה, מוצר כמו חיתולים מאוד קשה להשיג בחו"ל, כלומר, הזה, את כל סיפורי היבוא המקביל בעצם מתבסס על עודפי ייצור בכל מיני מדינות וככה, בוא נקרא לזה, כל מיני עסקאות שאנחנו מוצאים בחו"ל, שאנחנו בדרך כלל מביאים סכיני ג'ילוח, לא יודע, היגייה נשית, מוצרים mm -hmm. כאלה וחיתולים קשה יותר להשיג, חיתולים, יש מעט מאוד עודפים אה, בעולם ולכן זה מוצר שהוא יותר בעייתי מהבחינה הזאת. אבל
1: כשכבר כן הצלחתם, תספר ככה איך היה הדרך
7: לארץ, היו שם קשיים. זה היה הזוי לגמרי, הגיע, האמת שפעם ראשונה שהבאנו, אני זוכר, זה היה דווקא המותג פאמפר, זה הבאנו ביום מקביל, ושזה הגיע לארץ, אמרו לנו שהאופן שבו מתקשה הנוזל ברגע שהוא נוגע לחיתול, הוא לא כמו התקן שהוא בישראל, ועל כן... אנחנו לא יכולים למכור את זה בישראל. בואו רק נזכיר,
2: היבואנית המרכזית שמביאה לארץ את פאמפר זו דיפלומט, שאנחנו ככה שומעים את השם שלה לאחרונה. כן, אז אנחנו,
7: אז לא נתנו לנו בעצם את זה, ונאלצנו למכור את זה אחרי זה, כאילו בוא נגיד בשטחים. זה לא עבר תקן ישראלי, ובעצם לא יכולנו למכור את זה בישראל, והוצאנו את זה אחוז. בגלל שלא יכולנו. אז באמת, הם מדברים כרגע על לשנות את התקן ובעצם להגיד שמה שטוב לתינוק, אני לא יודע, בזמנו הזה הבאנו את זה, אני זוכר מדרום אפריקה, אבל מה שטוב בדרום אפריקה ומה שטוב בהולנד מה שטוב באירופה, יכול להיות גם טוב בישראל.
2: אתה צופה שהשינוי הזה, הביטול של התקן הייחודי, יביא לכאן עוד שחקנים, כי הזכרנו את פאמפרס, יש גם את טיטולים והאגיס של חוגלה קימברלי, שהיא יצרנית והיא יבואנית, יש גם שחקן תביא לפה את המותג שנקרא בייביסיטר, נכון? זה
7: ייצור מקומי, זה לא ייצור
2: מקומי, והוא שחקן מאוד מאוד קטן. אתה צופה שאנחנו נראה פה שינוי?
7: אני אעשה לך סדר, אני אין שחקן בישראל למעט חוג לקינבריאגי, זה המותג היחיד בישראל, הוא מותג שהוא מהווה, מדווחים על קצת יותר מ-60% נתח שוק, אבל... אם תנקה קהילות הצרכנים, דווקא אני אגיד את לחיוב החכמות יותר, שזה החרדים והערבים, שם, שם אולי האגיז טיפה פחות פופולרי, כי הם קונים בכמויות יותר גדולות, וככה בגלל זה שם הם לא ירימו מוצר בכל מחיר. בוא נגיד באוכלוסייה הכללית, האגיז הוא הרוב המוחלט המוחלט, ועל כן הם שולטים בשוק, הם שולטים במחירים, הם חווים בעצם כמה ישלם הצרכן הישראלי על מוצר כל כך סיסי.
1: וזו הסיבה שהמחירים היום של החיתולים מאוד גבוהים. אבל תשמע, אדם, שמענו לפני כמה חודשים את משרד הכלכלה אומר שבעצם הם עשו איזה שהם הקלות, לא השוואה לתקן האירופי, אבל במחירי החיתולים, בהבאת החיתולים, וצפו שזה אמור להוזיל את מחירי החיתולים בעשרה אחוזים, ובינתיים המחירים שלהם רק עולים על המדף.
7: אז אני אגיד לך ככה, קודם כל, כל הכבוד בכלל מסרב ככה שהם מתעסקים בזה, וסוף סוף עלה לדיון, ואני חושב שהצוות שאני דיברתי איתו בשבועות האחרונים במקרה הזה, ספציפית של חיתולים, לצערי, אני לא מאמין שתגיע בשורה. אני לא תגיע בשורה מהסיבה הפשוטה שלא משנה כמה... עכשיו עם שינוי
1: התקן הזה מחירי אין החיתולים אין, ירדו לארחתך תוך כמה אין, זמן?
7: אין, לא, אני לא חושב... גם חושב עכשיו מחירי החיתולים לא, לא ירדו? לא, הרי גם בחוגלה וגם בדיפלומאל וגם בכל החברות הם מבינים. אם אני, הנה, אני היום קורא, אם יש לקנות 100 קונטיינרים, אני מוכן לקנות. אוקיי. אין, אין לקנות, הלוואי והייתי יכול לקנות, אין. אם היה, הייתי קונה. אבל אין עוד
1: יצרני חיתולים לא ביבוא מקביל שאפשר לקנות מהם? אם
7: כשהיבוא יפוך קצת קל? עכשיו אני מדברת על משהו שהוא באמת יותר נכון, ואולי זה מה שצריך לקרוא... כלומר, יש
2: לנו רק האגיז בכל העולם? אין לנו עוד שחקנים? אין, מה
7: זאת אומרת? האגיז זה מה שהישראלים קונים, אני גם מוכר, אצלי ברשת אני מוכר היום מותג חיתולים טורקי ועשרים שקל לחבילה רגילה, במקום ארבעים של האגיז, אבל לא קונים. הקהל לא קונה. טוב, אולי צריך לחנך את
2: הציבור קצת, זה מעניין מה שאתה אומר.
7: אני חושב שזה בהחלט יהיה הפתרון הראשון עם אנשים... אדם פרידלר. נגמר לנו הזמן,
1: נשאר עם המסר הזה. תבדקו עוד אופציות, אתם יכולים לחסוך הרבה כסף. תודה רבה. בן עצר ערך את השידור הזה, נועה בראנס, תומר ברקאי ולירון מטלון הפיקו, עורך הדיגיטל היה אביתר בר-און על הביצוע הטכני בן שני, ותכף תהיה פה נורית קנטי 360 ביום. שי ניב, תודה רבה.
2: תודה מתומר, היה כיף כרגע.
1: ואנחנו נראו ביום ראשון, תבואו גם.
4: בחסות מחסני חשמל, המציינת יום הולדת ומציעה מגוון מבצעים והנחות על עודפי מלאי. שבוע יום הולדת במחסני חשמל. בחסות עולם הקולנוע, המציעה גריל נינג'ה אקסטרה לארג' ב-999 שקלים. איפה? עולם הקולנוע.
7: גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
6: ובכל שנה גם השנה יוענק פרס שרת העלייה והקליטה בעולים פורצי דרך שתרמו תרומה יוצאת דופן לחברה ולמדינה במגוון תחומים. הפרס יוענק במעמד נשיא המדינה ושרת העלייה והקליטה. להגשת מועמדות ולפרטים נוספים ייכנסו לאתר משרד העלייה והקליטה. משרד העלייה והקליטה, הכל
4: כדי שתרגישו בבית. יצואנים, תעשיינים וחברות עסקיות, רוצים לייצא לחו"ל? לפרוץ לשווקים חדשים? תוכנית כסף חכם החדשה מחכה רק לכם. כ שקלים יוענקו במסלולים ייחודיים ליצואנים מתחילים או מנוסים. עד חצי מיליון שקלים לחברה. אל תוותרו על הסיוע, עכשיו תורכם לגדול העולם הגדול. המקצה פתוח עד 31 באוגוסט. מהרו להגיש. לפרטים חפשו ברשת כסף חכם או ייכנסו לאתר. מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה, כפוף לתנאי התוכנית. עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, אנו מזמינים אתכם
2: להכיר את כרמי הפארק. רובע המקורי מחדש של חברת אפיקה ירדן בקריית גת המשלב טבע עירוני, מוסדות חינוך חדשים ונגישות תחבורתית נוחה עכשיו במחירים בלעדיים למענכם לפרטים כוכבית 2503 או באתר מועדון חבר 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 זה
4: הכל בשבילך
2: חבר, חבר. כפוף לתקנון המבצע אתה
6: רוצה ללמוד לשפר את השכר אבל עובד
7: כאילו אין מחר אולי הגיע הזמן שלה עד כי די, כמה אפשר לבחור? למה לבחור בין לימודים לקריירה? האוניברסיטה הפתוחה מציעה תואר שני המשתלב במסלול החיים. הגשת המועמדות בעיצומה, כוכבית 3500.
5: אופ, אני רעבה.
6: מתי כבר מגיעים? מתי יוצרים לארטי? אני צריך לשירותים!
7: איפה קבעת
2: איתם? מוכר לכם? בנסיעה עם המשפחה, מתכננים מראש את מסלול הנסיעה ואת נקודות העצירה רחוק מהכביש, למפגש עם שאר החבר'ה, להתרעננות ולשירותים. לא עוצרים. בשולי הדרך, אלא במצב חירום שאינו מאפשר את המשך הנסיעה. עוד עצות לנסיעה משפחתית בטוחה, חפשו בגוגל. אסק רלבד.
0: נורית קנדי.